0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Защо Тейлър Суифт е личност на годината? През декември Тейлър Суифт бе обявена за личност на годината от списание Time. Това не беше нищо странно за почитателите и известни като Свифтита, но изненада много други хора. Защо в година с толкова значими събития бе избрана поп певица? Какво е личност на годината? Това е начинание на американското списание Time. Читателите на списанието гласуват за предпочитани известни личности, но крайният избор за личност на годината е на редакторите. Те избират личност или личности с силно присъствие в новините и живота на хората, които за добро или зло, имат влияние върху важни събития през годината. Макар да звучи като похвала, личност на годината може да бъде и човек или група с отрицателно влияние върху света, например някой злодей или диктатор. Тази година Taylor Swift щупи рекорда на Guinness за най-успешно турне в историята на музиката. Турнето събра приходи от над 1 милиард долара. Само през 2023 тя е направила над 140 концерта на пет континента пред стотици хиляди зрители. В година, белязана от тежки войни и трагедии, до някъде съзнателно редакторите на Тайм избират да пренасочат вниманието си към младите хора и това, което им носи някаква положителна енергия. Торнето Ерас е вдъхновено от различните периоди или ери в живота на Swift. Тя подписва първия си договор като музикант едва на 14 години. Скоро пише сама мелодиите и текстовете на песните си. Това е рядкост в поп-музиката. Много други певци просто изпълняват музика, създадена от други хора. Днес Swift има десетки музикални отличия, включително награди на MTV, грами и Billboard. Тя е и първият музикант в историята, с пет албума едновременно в топ-10 класацията на САЩ. Отвъд цифрите, специалисти коментират, че малко изпълнители познават почитателите си толкова добре. Тейлър Свифт се интересува живо от проблемите и вкусовете им. Пише текстове и мелодии, които ги карат да се чувстват разбрани. Все едно говорят с най-добрата си приятелка. Тези, които се разпознават в музиката й, остават верни почитатели. са с години. Гривните на приятелството, които носят, им помагат да се чувстват не просто като фенове, а като част от голяма общност. Редакторите на Time се спират на нея не просто защото чупи рекорди и има десетки милиони почитатели по света а и защото показва нагледно как човек може да е много успешен и да се държи добре с хората, с които работи. Освен това, тя подкрепя и други жени и момичета. Посланието е, че трябва да работиш много, да вярваш в целите си и да издигаш не само себе си, но и хората край теб. Какво значи права на потребителя? Получва ли ти се някой да ти продаде некачествена стока? А знаеш ли, че в Европейския съюз има закони, с които можеш да защитиш правата си? Баща ти се прибира от пазар, отваря турбите и започва да пресипва зеленчуците. Ох, май пак са ми пробутали развалени домати, ядосва се той. Майка ти понечва да каже нещо, но замълчава, нали наскоро купи нов електроуред, който се развали почти веднага, а фирмата, която уж трябваше да уважи гаранцията й, си направи оглушки. Тръгвате да пътувате, събирате багаж, чакате на летището. Оказва се обаче, че места за вас няма. Самолетната компания е продала едни и същи билети два пъти и мечтаната вакансия пропада. Отивате другаде с автобус. Оказва се, че хотелът съвсем съвсем не отговаря на описанието в уебсайта. Тава тече, е, чашафите на леклото определено не са сменени. Храната в ресторанта видимо е от вчера. Във всички тези случаи ти и твоето семейство сте потребители. Вие употребявате стоки и услуги, за които сте си платили. И като потребители имате права. Така е според законите на България, така е според законите на Европейския съюз. Затова у нас съществува специална комисия за защита на потребителите. Когато твоите права са нарушени, можеш да подадеш жалба към нея. Добре е да представиш доказателства. Например, в случая с хотела, можеш да снимаш описанието на веб-сайта и реалното положение. Или ако купиш храна, а тя се е оказала развалена, можеш да използваш за доказателство касовата бележка и срока на годност върху опаковката. В Европейския съюз има допълнително изискване към стоките предназначени за деца. Те трябва да бъдат още по-внимателно проверени дали са безопасни, дали могат да се използват по начин, който да навреди на детето. Дали всички рискове са добре описани на опаковката, Например, ако играчка съдържа много дребни части, това трябва да бъде ясно написано. Така родителите няма да я дават на много малко бебе, което би могло да глътне някоя от частите. Освен това, Комисията за защита на потребителите може да накаже фирма, която отказва да спази гаранцията. Какво означава това? Всеки уред има гаранционен срок. Да речем, на котията от новите ти слушалки пише, че има гаранция 2 години. Това значи, че ако през тези две години се развалят, можеш да ги върнеш и да получиш парите си обратно. За целта, трябва да носиш гаранционната карта и касовата бележка, които ти дават в магазина, така че е добре да ги пазиш. А ако купената стока няма етикет, където да пише кой я е произвел и или кой я е внесъл в България, Тогава значи търговецът, който ти я продава, нарушава закона. По този начин нарушава и твоите права като потребител и можеш да подадеш сигнал. Какво ще се случи след това? Комисията за защита на потребителите трябва да направи проверка, да разбере дали това наистина е така. Ти ще можеш да проследиш какво става с проверката по специален номер, който ще получиш. Накрая ще получиш и информация какво е било решено. Разбира се, това е свързано с някакви усилия от твоя страна – да напишеш жалбата, да я изпратиш или занесеш лично, да следиш какво се случва. Затова повечето хора подбират за какво се струва да се свързват с Комисията за защита на потребителите и за какво не. Но е важно да знаеш, че има кой да защити правата ти – и на национално, ако се наложи и на европейско ниво. Може би звучи твърде много за една развалена кифличка – но и е хубаво да знаеш, че има кой да те защити. Иначе утре можеш да похарчиш всичките да си спестявания за кола, която няма да върви. И ако всички са приели, че потребителят сам си е виновен да е гледал, тогава какво? Цялата економика ще започне да намирисва като развален домат. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Не, вейповете не са безопасни. Пред училищата често виждаме младежи с вейпове в ръка. Дали знаят, че електронните цигари съвсем не са безвредни? Не, вейповете не са бомбони, нито играчки. Всъщност, това въобще не е яко. Помисли си само, модата идва и си отива, а здравето ти е важно пред целия живот. Защо вейповете са вредни? Много електронни цигари съдържат никотин, който може да причини зависимост и се отразява зле на здравето. Освен това, при изпаряването се освобождават различни химикали. Те също са опасни. Вдишването на аерозолите от електронните цигари може да доведе до проблеми с дихателната система, включително бронхит и астма, буквално да не ти достига въздух. Все повече забрани по света. Много страни по света са въвели строги правила за продажбата и употребата на вейпове. Във все повече държави има забрани за рекламирането и за употребата им на обществени места. През септември стана ясно, че Франция се готви да забрани еднократните електронни цигари заради опасността, която представляват за околната среда и здравето. Австралия също заяви, че ще забрани еднократните вейп устройства и ще ограничи количеството никотин, което могат да съдържат електронните цигари. Наскоро и българското правителство предложи да бъде забранена продажбата на вкусени електронни цигари. Ако това се приеме, те ще спрът да се предлагат от 2024 година. Вейпването вече не е на мода. Нова Зеландия е пример за успешно намаляване на вейповете. Преди години електронните цигари били много разпространени сред младите момичета, но популярността им намалява. През 2023 г. вейпват все по-малко младежи – 6,4% или по-малко от двама на всеки 10 души. В Нова Зеландия и пушачите на цигари са едва 8%. Това е резултат от усилията на лекари и учени да покажат вредата от този навик и все по-високите цени на цигарите. През 2024-та дори трябваше да влезе в сила закон, който да забрани продажбата на цигари на хора, родени след 2008 година. Това означава сегашните деца никога изобщо да не започнат да пушат, никой да не им продава цигари, дори когато пораснат. Новото правителство в страната изненадващо го отмени и получи много критики от населението и здравните специалисти. Премиерът Кристофър Лаксън обещава, че дори без строгия закон ще работи да намали още броя на пушачите. И без това пушенето е все по-малко интересно за младите хора в страната. В ново допитване до 30 000 ученици, 87,8% казват, че никога не са пробвали цигари. Депутатите промениха основния закон на България. В навечерието на коледа и в последната работна седмица, депутатите в Народното събрание, хората, които измислят законите на България, приеха важни промени в основния закон на страната. Той се нарича Конституцията на Република България и другата седмица ще ти разкажем малко повече за него. По правило, Конституцията не се променя често и това не става лесно. За да се измени, нейният текст трябва да гласуват поне 160 депутати, а в Народното събрание работят общо 240. В случая няколко политически сили трябваше да загърбят своите различия и несъгласия и да си стиснат ръцете, за да приемат важните промени. Но какви точно са те? Какво се промени? Главната причина да се промени основният закон на страната беше да се осигури повече независимост на съдебната власт. Знаеш, че в нашата страна има три власти. Законодателна, която прави законите, изпълнителна, в която работят министрите от правителството и съдебна, в която работят съдиите и прокурорите. Съдиите решават споровете, които хората не могат да решат сами. Те трябва да знаят много добре правилата и законите. Прокурорите са наричани още обвинители, защото тяхната задача е да предадат на Съда хора, за които има доказателства, че са извършили престъпления. Работата на Съдебната власт е да осигурява справедливост в нашето общество, да наказва тези, които нарушават законите и да отсъди кой е крив и кой прав, когато има конфликт между хората. А независимата съдебна власт означава депутатите и министрите да не могат да казват на съдиите и прокурорите кого да обвинят, кой човек да съдят и кого да признаят за виновен или да го оправдаят. Въвежда се и начин да бъде контролиран главният прокурор. Той е шефът на всички прокурори в България. До сега нямаше кой да следи дали той самият не допуска грешки и беше много трудно да бъде отстранен от работа или да бъде разследван, ако той самият е извършил престъпление. С новите промени вече има правила за това. Променят се и правилата за смяна на властта на едно правителство с друго. Преди, когато парламентът не можеше да избере правителство, президентът назначаваше министр-председател и министри по свой избор. Сега обаче ще трябва да избира премиер от списък с хора на определени държавни постове, като например председател на Народното събрание или управител на Българската народна банка. И още нещо важно науката, образованието и културата се обявяват за национални ценности в новата конституция. Какво следва? За да станат част от основния закон на страната, промените трябва да бъдат вписани в държавен вестник. Но президентът на България каза, че ще възрази по някои от текстовете. Например, този, който позволява на човек, който освен на България, е гражданин и на друга страна да става министър или депутат. Една от политическите партии също смята да възрази. Те могат да отправят оплакванията си към Конституционния съд. Както личи от името му, това е специален съд, който се произнася само по въпроси, свързани с Конституцията. Ако този съд одобри промените, ще последват и изменения на всички съдебни закони на страната. Ако не, ще ги върне на депутатите за преработване. Събития, с които ни изненада времето през 2023 година. Тази година времето ни изненада. Случиха се няколко запомнящи се събития. Годината беше изключително топла и лестата на голяма част от дърветата не окапаха. Преживяхме силни валежи и урагани, някои части на страната станаха свидетели на смерч или торнадо. Но учените не са категорични дали те се дължат на промените в климата или са само временни прояви на времето. Тук трябва да отбележим, че когато говорим за изменението на времето и за изменението на климата, говорим за различни неща. Времето е състояние на атмосферата във всеки отделен момент или кратък отрязък от време, а климатът описва типичните метеорологични условия в цял регион за много дълъг период от време. Измамените листа. По-високите температури излагаха листата, които си помислиха, че есента още не е настъпила. Листата на много дървета не бяха окапали до края на декември. Снегът затрупа всичко навън и направи големи порази. Натежалите сняг клони се прекършиха и станаха опасни за хора, автомобили, повредиха електрически стълбове и прекъснаха жици. Много населени места в страната останаха с седмици без ток. На какво се дължи този интересен факт листата да не окапят? Причината е преди всичко продължителното топло време. Топлината стимулира растежа и поддържането на листата. Променливите метеорологични условия, увеличаването на валежите също могат да окажат влияние върху това. Други изследвания предполагат, че по-късното пожалтяване и окапване на листата се дължи на това, че количеството въглероден блокис в атмосферата се е повишило с над две трети. Както знаете, този газ е храна за растенията. Ако глобалното затопляне измести периода на охлаждане на листата, то ще намали възможността да се насладим на цялата палитра от красиви есенни цветове. При резки захлаждания, листата просто измръзват все още зелени и опадат без да се обагрят. В България – торнадо. Е това вече е прекалено. Торнадо има само в САЩ и то в централната част на страната. Но какво се случи през първите дни на ноември у нас? Метеоролозите предупредиха за очаквани екстремни процеси, свързани с преминаващ ден атмосферен фронт и влушаване на времето. Образувалият се и преминал над нашата страна средиземноморски циклон предизвика няколко торнада през част от северо България, като най-засегнати бяха населени места между Разград и Силистра. В Европа обикновено се наблюдават над 600 случая на водни смерчове и вихри над сушата. Тази година торнадо в Румъния успя да преобърне цял автобус. Под смерч и торнадо обикновено се разбира едно и също явление. Като в Европа и България, разбира се, по-често се използва думата «смерч», а в Северна Америка – «торнадо». Ураганите се засилват. В началото на септември се случи сериозен ураган, който причини наводнение по морето. В района на Бургас имаше и две жертви. Тогава бяха регистрирани рекордни количества валежи по Черноморието. Такава сериозна буря и наводнение не се е случвала отдавна. Проливните дъждове наводниха хотели, туристи останаха блокирани, в Царево обявиха бедствено положение, а в Лозенец огромната водна маса повлече автомобили към морето. Държавата призна, че няма добре работеща система за ранно предупреждение от бедствия. Но пък вече виждаме, че има опити. Такава единна система ще известява хората с СМС на телефона за заплаха от бедствия. Наскоро тестваха системата във всички големи градове. Ако имаш телефон, сигурно и ти си получил тестово съобщение. Сега ще научите нещо невероятно. Колкото и да не ви се вярва, сами по себе си бедствията, като урагани, наводнения, земетресения, не са отговорни за човешкото страдание. Едно наводнение някъде далеч от града или селото не представлява никаква опасност. Нещо повече, те също така могат да бъдат полезни за някои екосистеми. Почвата се обогатява с хранителни вещества и минерали, водните екосистеми разсъптяват, появяват се нови видове растения и животни, земетресения и вулкани в безлюдни местности не тревожат никого, а предоставят богат материал за учените и следващи земните недра. Трагичността на бедствията е резултат от дейността на хората. Когато хората не са си взели поуки от минали бедствия, строят своите домове в опасни зони, не съблюдават нормите за безопасност в строителството. Ако хората не са подготвени и не могат да се справят с последиците от бедствията, това може да засили трагичните аспекти на събитието. Необходима е още работа и всички институции трябва да работят единно, а ние хората да им помагаме и да следим тяхната работа. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Христова, Антуанета Баева, Зорница Стоилова и Рая Лечева. Прочете изкръчена бецка. Осте новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта виشته.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.